0: Llegamos a una nueva edición de Boombox Podcast. Acá, a través de Spotify y las principales redes digitales, llegamos a ustedes un poco de irreverencias, pendejadas, fotografía y música. El día de hoy estaremos hablando de una banda mexicana, que lleva por nombre Fobia, integrada por diferentes artistas. Fobia, Fobia, sí Fobia. Y me acompaña, como siempre, el musicógrafo David. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? aquí estamos y vamos a hablar sobre
1: un gran banda que están juntos y después 30, ¿no? 30 años y después ya, sí eso
0: pues son un gran matrimonio y
1: ¿no? oye hay una historia ¿cómo llegaron juntos y 17
0: años? señor inspector Julio dime. redoblantes Fíjate, a nivel de nombre, vamos con el nombre que, como dicen en México, qué chingados en fobia. Fobia, ah. fobia nace principalmente a través de, de, bueno, cómo ver esa batalla con los miedos y ver que, cómo van a ser, o sea, cómo rompen los paradigmas, tomando en cuenta, como dices, que es una agrupación que nace con una gama de adolescentes que estuvieron en la prepa, de alguna manera dicen, bueno, ¿cómo podemos hacernos diferentes? ¿Qué nombre? Bueno, no sé, ponle flor, ponle, no, 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 vamos a colocarle fobia, la definición de fobia, lo que busca es dar voz a sus inseguridades, miedos y obsesiones personales, principalmente lo que se observaba en ese entorno, en ese entonces, en la banda, y bueno, obviamente esto se fue transformando a través de melodías, donde entraron músicas, y bueno, de allí, eh, paradójicamente, estos músicos los unen a la música, valía la redundancia. Y es porque en una fiesta, hace mucho tiempo, uh, ya en los uh, años uh, 70, uh, venía, y venía ese, Paco. ¿Cuántos ¿sí? años? ¿Cuántos años tenían ellos? Mira, eran, eran ya niños, o sea, 17, 15, o sea, eran uh, prácticamente preadolescentes. La fiesta. Ajá, estaban en una fiesta y acá hay un punto importante. Eh, que es prácticamente del primer episodio de Boombox con Saul Hernández porque ellos van a esa fiesta o van a un concierto de las insólitas imágenes de Aurora la primera banda de Saul Hernández oh, wow. sí. quien fue uno de nuestros el, fue el, el, el episodio número uno de este podcast entonces están en esa fiesta está Leonardo y está Paco Paco Yudobro quien ha sido una de las piezas fundamentales para lo que ha sido la agrupación Fobia pero en ese momento se le rompe, a, a, creo que fue a Paco, se le rompe la llave del, del carro. Iba, iba a abrir la puerta de, de, del coche y se le rompe la llave. Entonces, ¿qué entonces, pasó? Fue, fue, Leo, fue Leo quien se le rompió la llave. Y entonces sí. él, él le pide un ride a, a Paco. Oye, Paco, ¿qué pasó? Mira, se me rompió la llave del, del coche en la puerta, no me puedo ir a mi casa. Dame un ride, dame un aventón y es cuando empiezan a conversar ellos de su afición por la música, saliendo de un concierto donde años más tarde, luego vendría, vendría Saúl Hernández a hacer otra vez otra jugada milagrosa con esta agrupación que apenas estaban haciendo. Y, y jóvenes, ¿no? 17 años, como dice,
1: y más que nada, pero tiene una historia de un estilo grande. ¿No? de su ropa, etcétera en ese momento Sí, el estilo de ropa, bueno, fíjate nace en el año
0: 1987 en, en ese momento sí tenían grandes influencias, eh, principalmente David Bowie, eh, fue uno como de sus sí. padrinos musicales pero eh, recordemos que musicalmente hablando, había una historia eh, principalmente de Estados Unidos con el caso de The Flapper, con el caso de Van Halen, con el tema en ocasiones de Jon Jovi, con el caso de los, los cabellos, muy al estilo de lo que buscó <risas> estimular Saúl viendo agrupaciones como Soda Stereo o como a Robert Smith con el tema de The Cure. Entonces era un tema principalmente con la moda pero tú tienes una historia o tienes no. una anécdota con, <risa> con esas eh, prendas Chichon. de
1: vestir. ¿no? Sí, me <risa> Que siempre cuando uno empieza algo y somos muy chavitos, ¿dónde buscamos ropa? En los closets de los abuelos. Porque esa ropa que tiene sus años historia, también tiene su alma. Y, y ya dice que así fue. Ellos empezaron a buscar en diferentes lugares ropa usada por su energía uh -huh. y también por ese estilo. Claro. Yo siento que algo importante, como dice de fobia, es rebelde. Ese momento de ser rebelde, rock and roll, de 17, 18 años, 19, está en ese momento.
0: The rock, sí. Ay, the pero ahí, ahí se juntan, ahí se juntan con, con uno de los músicos que empiezan a invitar porque tenía ya un sintetizador y era un, un, como un, un ah. equipo musical un tanto extraño. ¿no? Entonces me dicen, Iñaki, acá ah, bueno, okay. sí. Y de hecho Iñaki dice, bueno, yo, yo sabía tocar algo de teclado, pero como tenía entonces este <risa> equipo extraño, me invitan a la banda por ser el del, el del instrumento musical extraño para romper. ¿Y ¿Cómo ellos. conocieron Iñaki?
1: Cómo conocieron a él. Siento que él fue no sé el mismo escuela o, o
0: vecino. Era un vecino, era un vecino, pero, era un vecino ah, de uno de los músicos. Estaba, estaban acá así como que en la onda de, de bueno, eh, obviamente eran puros niños de escuela. Sí, en la Ciudad de México estaban como que con un poder adquisitivo, una posición social un tanto elevada de lo que era el, el rango promedio de agrupaciones. Obviamente no estaban, eh, digamos, como el tema de un Café Tacuba o como un, la maldita, un maldita vecindad y los hijos del quinto patio, que eran bandas bien, bien underground o bien bandas del barrio. Estos no, estos ya venían como que, bueno, como marcamos algo diferente y queremos darnos a conocer así. Quizás como los chicos fresas que hacen rock de garage. En algún momento se llegaron a llamar. <risa> El rock penil... del garage. El rock del garage. De hecho, en algún momento se, se pensaron en llamar, si no es que se llamaron por, 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 digamos, chismes de pasillo, la penúltima banda de rock. Porque siempre decían, bueno, siempre va a haber una última banda de rock, pero ya sabemos que no seremos nosotros. <risa> nosotros. Y empieza ¿Y algo,
1: ¿Ah? ¿Qué piensas de ti si es
0: de es cierto, ¿no? Ah, bueno, claro, claro. O sea, de hecho, sí, si nos ponemos a ver, en algún punto eh, se dice que el rock va a morir, no, no va a morir en pleno 2021 cuando estamos haciendo la grabación de este episodio fíjate cómo gracias al ritmo urbano o mejor conocido reggaetón entran eh, acciones y también producciones como caso de, de Gibson o Fender que bajan altamente las producciones de, de guitarras eléctricas porque dicen oye qué onda ya la gente no quiere tocar okay. guitarra eléctrica, obviamente eso puede tener okay. algún tipo de impacto a lo que ellos avisoraron en el año 1987 o 1990 entonces viene el rato como que ladrando en la cueva y no estamos hablando kids.
1: de Jay de la Cueva. Sí, de Jay, bueno, la papá de Jay, ¿no? Fue con los hooligans, etc. Pero el, la cosa de rock and roll. Siempre voy a decir de los blues, ¿no? Ah, claro, pero es que es tú, tú eres ya,
0: el chico Augusto, sí. David. O sea, tú eres, tú eres el, 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 el de los pantalones acampanados, el, no, el que tuvo, blues, tuvo el, y el placer. Y John Lee Hooker y James Exacto. Cotton, etc. O sea, tú, tú tuviste el placer de, de pararte enfrente de una Janis Joplin. ¿Y qué fue lo que te dijo Janis Joplin? Todavía siento
1: el, ese abrazo en mi, <risas> en mi alma. Señor,
0: ese brazo. ¿Cómo, ¿cómo eran sus gafas al momento que tuve? <risa> Hola, chica. <¿busta>?
1: Ah. <risa> Hay secretos. Yo <risa> no puedo decir ahorita, pero posiblemente en otro podcast. Siempre necesitamos acordar que en el 87 había una ¿Ah? batalla de las bandas en Ciudad de México.
0: Sí, había, había un bar bien, bien emblemático, Rocotitlán, donde le dio gran apertura a grandes agrupaciones. Evidentemente, Fobia no es la excepción, pero había un gran detalle. Y es que uno de ellos, si mal no recuerdo, Leo, no tenía la mayoría de edad. Entonces, esto le complicaba muchísimo poder ingresar wow. a, a, a la banda. O sea, la banda entrar para poderse presentar en este tipo de batallas de, de rock donde Fobia, bueno, no, no ganó no ganó como tal, fueron los amantes de Lola quienes, quienes ganaron esta batalla de, de bandas y es allí entonces donde Sumaner le dice, bueno de, necesitan ser reconocidos por la buena trayectoria musical, no por si ganan un tipo de concurso
1: Cuando, en, ¿Cómo
0: entró Saúl Fernández? En allí es el... a allí es donde voy Dentro de lo que son esas críticas Por la propuesta en escena que tuvieron En, en Rocotitlán o en este tipo de concursos Al tiempo Aureola como, como productora ¿Verdad? Eh, de, de, de discos les, les hace una invitación Como que bueno, vamos a ver Vamos a escuchar, vamos a ver qué, qué onda con ustedes ese mismo día, cuando le hacen la invitación a, la, a la de las oficinas de la casa productora, hubo un percance por uno de los eh, personales de seguridad y no dejan entrar a uno de, de los chicos. No sé si era por tema de
1: edades. Okay, ok, pienses. Y ellos... Y ahí llegó el fantasma de, de la seguridad. Y te voy a decir algo impresionante. Pienses ese señor de seguridad. Llega unos chavos, así mal vestidos. Estás hablando de los ochentas, ¿no? De, ah, claro, claro. Así, pelo largo, en este ropa glam. Y dice: ¿Te vas a ver unos jefes? ¿Cómo? ¿Quién eres?
0: No, tú no entras. Entonces, ¿qué pasa? Sí, no. ¿Ya entonces, Hernández, ¿cómo salió todo esto? Ya Saúl Hernández había cerrado el capítulo con las insólitas imágenes de Aurora estaba ya en conformación o ya tenía puesta en escena con Caifanes con y le hace como una especie de, de apadrinamiento a la banda Fobia, ah, sí. para sí. que puedan firmar su primera placa discográfica con Oriola, entonces entra nuevamente como que el padrino Saúl, lo subió años, no sé, mucho antes del 87 cuando estaba este señor Paco y Leonardo con, con el tema de, bueno, cómo te es el ride? porque a Leonardo se le rompió la llave del carro y luego entonces viene, pasamos
1: viene. estas cosas no yo quiero escuchar si había un mujer en medio de todo
0: esto eso viene en parte de la historia tú sabes que nosotros siempre
1: hay una mujer en el medio de, de la siempre hay una siempre hay una que llega los bueno.
0: hombres, hay un Exacto. loco uno de un lado bueno ya le pero, estamos metiendo un poco al chisme pero no tanto ah,
1: ok pero ok, Saúl, uno de los pioneros ayudando a toda esa otra gente porque el rock sigue en este momento algo que no no tiene ganancia uh -huh. grande por los isqueros, ¿no?
0: Ah, no, claro, por supuesto. O sea, De hecho, bueno, Saúl como tal fue el productor de sus primeros demos. Y después de todo esto, cuando viene Aureola y firma con, con, con ellos, dándole paso a su primera producción discográfica, donde entra la primera canción que, que Paco compone en el, en el colegio, que se llamó El Microbito que cuando ah, entró a radio en algún momento fue censurada porque decían en parte del contenido que, que se buscaba traducir en la época que tenía cierto contenido sexual. Él decía, mira, no, pero entró así, bueno, oh, la oh, censura y oh, wow no fue tan hot. Si hay líneas un tanto hot. ¿Qué no. piensan sus, pa sus papás? Bueno, no lo sabemos porque hoy día, ya 30 años <risa> después, este, sigue siendo ya una gran agrupación como que amigos y hermanos del alma. Ese es algo relevante, ¿no? De todo claro.
1: este, este que en esa época, especialmente en una sociedad tan cerrado, tenemos esos este
0: rebeldes. Sí, siempre hay esa voz, como siempre comentas, a través de qué es lo que se quiere expresar a través del rock y la rebeldía y todo esta onda. Pero entonces, ¿qué sucede? siempre hay un factor de, de relevancia en cuanto a lo que es la historia como tal. Para conocer el futuro, debes ta conocer también la historia. ¿Qué, ¿Qué pasó? Entran en un momento donde ya empiezan a hacer giras hasta con Caifanes, con Maná. Años más tarde, también tuvieron participación ah, con Zoe. Okay. Que, en, entra como que toda esta eh, formulación musical con lo de rock en tu idioma. Pasan entonces ya productoras como, como Sony. Y ya le empieza a dar apertura a toda esta movida rock que ya hemos visto en episodios anteriores, por lo menos con este tipo de artistas que son de, de gran importancia en los años 90, como todo ese movimiento latinoamericano este, ayudó a ese movimiento, principalmente en agrupaciones mexicanas, como hoy podemos ver. Bueno, tuvimos en un episodio con Caifanes, en este caso lo estamos observando con fobia, parte de lo que ha sido también el éxito de agrupaciones como Café Tacuba, que han sido grandes padrinos de otra de nuestras invitadas, como Julieta vinegas Entonces, había una hermandad en sí entre estos entre estos músicos, donde, oye, si yo puedo, tú puedes, te presento al productor o vente, te invito a una fiesta para que hagas ese famoso networking.
1: Entonces, algo importante, yo siento con Saúl y, y toda esa familia que está juntos, cada uno tiene una voz diferente en muchos aspectos. Y Fobia tiene esa voz, pero al mismo tiempo están juntos y después separados, juntos sí. y separados. Y cuando yo hice las fotos en 2005, en julio, para la revista
0: Rolling, Stone. fue posterior a, a, un, ya un, a un reencuentro porque ¿qué ¿Cómo? sucede? ¿cómo fue
1: este este momento que ellos
0: juntaron para una fiesta? ¿cómo fue y dónde fue ese ese, ese fiesta? bueno va, vamos a hacer un poco de rewind a la historia de, de lo que sería ¡Ni -ni! Fobia como tal. <risa> Porque no en, el 95, en el 95 es cuando se incluye eh, de La Cueva, pieza importante en lo que ha sido parte de esta historia contemporánea con la agrupación, porque en el 97 deciden disolverse. Y es cuando entraba parte del chisme con la fulana eh, Yoko ono de la de, de la agrupación. Y su nombre es... Rebeca de Alba, quien fue novia. quien Fue novia? una periodista este, muy bonita. Eh, quien fue novia de Leonardo quien se dice digamos a través de la prensa mariquista y todo esto que fue como que una de las causantes de que la agrupación se disolviera 10 años después de su formación en el 95 entró ya de la cueva porque lo, lo menciono con tanta insistencia porque dos años más tarde de la disolución de fobia en la primera etapa en el 99 abre otra agrupación que también fue víctima o pasó por el estudio de David Eisenberg que moderato. se llama Moderato, que Moderato también cuando sale de, de a, la, a la luz pública tanto Jay como dos artistas más que formaban parte de Fobia hacen la apertura específicamente con esta agrupación. Uno de ellos fue Iñaki, Iñaki y el siguiente y fue... fue y, el también, y también invitaron al, a Randy, el baterista de Molotov. ¿Qué pasa? Esta agrupación tenía como, como base y principio hacer algún tipo de parodia de agrupaciones también del, del glam rock metal, como era Kiss como era... <risa> Entonces, si era el tema siempre, bueno, ¿cómo me he visto? ¿Cómo, ¿Cómo llamo la atención?
1: Nada más a mí me acuerdo que esa idea llegó de una película de... de Adam Sander. Ah, sí. Hay que y, y Jaime dijo que ellos nunca pensaron que va a tener éxito. Que bueno, él no va a gastar un centavo de ese dinero de moderato porque nunca sabe por cuánto tiempo
0: va a aguantar. Bueno, pero preguntémosle a la audiencia si saben exactamente cuál fue la película de Adam Sandler que, que motivó a la agrupación, escríbanos en el chat escríbanos a través de la página www.boomboxpodcast.net tienen allá la línea directa a través del WhatsApp, tienen la línea directa a través de las principales redes sociales el tema Instagram, a ver qué onda ¿Qué pasa? Seguimos entonces con la historia ellos en el 2004 hacen un lanzamiento de un disco que se llamó Wow Wow, dos, en 87-2004, donde tenía como que un recopilatorio de algunos temas y todo esto, ah, se sí. presentan en una fiesta con el papá de uno de ellos, ¿no? Sí, de Jay. Estamos con Jay.
1: Ajá. El papá de Jay tuvo un, una fiesta de cumpleaños y este señor, con muchísimos años de experiencia, ¿no? Desde, Jay fue con él para tocar en los parques cuando Jay fue muy joven y tocaron en la casa y dice Jay que fue, había una electricidad Ajá. y ellos dijeron wow, vamos a, primera primera. a hacer otra cosa pero fue un año para salir el nuevo disco y que Paco hizo casi todas las canciones y creo que Leonardo hizo uno
0: Sí, bueno, fíjate como, como mencionabas con el tema del papá, o sea, Javier de la Cueva eh, en este caso este señor, tal cual, o sea, fue integrante de los Black Kings y de los Hooligans Exacto. Sí Entonces, y, cuando, y cuando y hacen algo... como que se llamen pasa ahí parte de, sirve la mesa para, para, para la magia, ¿no?
1: Y qué bien, ¿no? Que Ellos dijeron en esa época, wow vamos a hacer algo y un año después ¿no? Salió es, este disco Rosa Vinos. Rosa. Pero con una música muy diferente, ¿no? Una música con más madurez, mejor técnica,
0: ya, ya eran unos músicos Pero, un tanto más, más eh, maduros, obviamente, ya con, con, ya, la, con sí, toda no la, la historia. Inocentes, viernes. exacto. No no, hay, y, no y recordemos no que en, en este caso, Jay de la Cueva se ha dado la tarea de especializarse como multiinstrumentista. Y fue 10 años para él, desde entró
1: para tener un disco con ese grupo él sí tuvo tu grupo Titan etcétera y y microchips el algo microbito. que yo siento ¿ah? ¿eh? el microbito microbito lo siento microbito <risa> <risa>
0: chips, eso así sí. como galleta con chispas de chocolate no es Oreos, no, oh
1: no, es microchips pero sin importancia no, es ese momento de este como es ese cuando entró el coche y rompió la llave uh -huh. y llegaron todos para la fiesta y fue el momento exacto para regresar con un espíritu de decir algo. Yo siento que muchas veces se paran porque ya no tienen mucho más para decir juntos. Sí. Y después ya crecieron separado. Y lleg llega un momento y dice, ¿sabes qué? Ya cada uno ya tenemos más historias, más cosas de ser. Y rápido, para mí, uno de los mejores momentos es en el MTV Unplugged en
0: 2020. Bueno, no te me adelantes tanto porque seguimos sí, hablando del 2000, no, de 2004. No, pero nada más estoy
1: diciendo que, que es momento
0: que, okay. que, <risa> que, que cuando regresamos siempre hay más para decir. No, y también esa, esa digamos, esa sátira con, con las letras. Eh, sea ya con, con contexto sexual no sexual, porque en el 2004, cuando lanzan Wow, luego viene en el 2005, cuando lanzan el quinto álbum de estudio, que como bien dices, después de 10 años de trayectoria con la banda, es la primera vez que Jay de la Cueva pisa un estudio para hacer una grabación, obviamente en la batería es muy notable
1: ese, porque pienses, esperar 10 años que estás por un grupo mucho tener... tiempo mucho tiempo sí tuvimos en un vinyl del CD en ese momento ¿no?
0: claro claro sí era, era sí. la época de oro del CD y cuando hacen sí. la apertura de Rosa Venus en el 2005 donde hacen como o sea el nombre es un homenaje a los jabones de hotel a los, a los jabones baratos de, de moteles de paz
1: sí. <risa> pero corto. yo sé que nosotros no sabemos nada de eso y no, ellos no menos, nada pero en México alguien me dijo alguien un amigo me contó sí. allá por la salida de Cuernavaca y uno de esos vocales que ese jabón está en todos los puertos
0: okay. alguien me dijo alguien me contó no, sí, inocentemente pero entonces dentro de ese alguien me, contó, alguien me contó que en el 2005 fue cuando pasaron por tu estudio porque entonces ya después como que ese relanzamiento oficial de la marca Fobia ya teniendo esa trayectoria si nos ponemos a escuchar algunos documentales obviamente tienes ya una, una fanaticada bien, bien estructurada y dices, oye, nací creciendo Fobia, 30 años después sigo escuchando Fobia, ¿qué onda con estos cuates? ¿qué onda con esta Ajá. gente? En el 2005, ¿qué pasó directamente en el estudio de David Eisenberg? ¿Fue en estudio? ¿Fue en calle? ¿Fue en dónde?
1: Pues somos callejeros, pero fue nada más. Cuando salimos, fue más por el garage. Ok, pero fue en el estudio. Garage, van, sí. <risa> y, y, y algo súper importante que para mí que cuando me hablaron de Rolling Stone para esa esta sesión de fotos de julio 2005. Ok. Y las palabras importantes durante la sesión fue inicio de una nueva era. Oh. Entonces, ¿cómo? ¿Qué, ¿Quién es? ¿Por qué? Etcétera. El escritor Alan Sefcovic, que estaba conmigo ese día y él me dijo algo muy muy cierto mucho de ese, es, en ese momento la música de fobia es emocionante puede moverte, puede hacerte pensar tiene elementos de tristeza y nostalgia pero al mismo tiempo es muy fuerte y energética y se queda durante muchos años y en realidad es cierto que estamos hablando de un sesión de hace 15 años uh -huh. y cuando escuchas ellos mismos juntos, que pasó en, en 2020, es, Venga, es exactamente igual. Claro. Pero como dice, uh -huh. es más madurez, pero la técnica de música y ese momento unidos electricidad dentro de ellos sigue.
0: Claro, Por supuesto, claro, no, no, en, no, no, no. El,
1: en el momento que, que vamos a hacer las fotos, sí tenía el nuevo álbum, Jay Super Feliz. Y como siempre, la idea es vamos a hacer las fotos individuales de cada uno. Y ese fue dentro del estudio, dentro del foro, con una luz dramática, con un spot.
0: ¿Qué color es con, ¿Cómo? ¿Qué colores usaste o, o, o simplemente? ¿Color? No,
1: uh -huh. fue puro, finalmente la idea fue, si no hacemos un color con tonos muy bajos, puede ser blanco y negro. Ok. Finalmente, el director de arte le gusta más ese tonos muy um, muy débil, uh -huh. no así como rockero gritando de rojos, etcétera. Sí para entender más su personalidad. Por supuesto, llegó primero Chai, que es el súper, siempre llega en tiempo, con buen humor, vive cerca, y hablamos sobre toda esa experiencia. Yo no sabía, por supuesto, viene de una familia de dentistas, ah, mira. y él está sufriendo en la escuela para estudiar ser dentista como la familia, hasta un día dijo, ya no. Ya quieren ser músico. cuando uno está uno por uno con cada uno no sale todas esas cosas hizo las fotos de, de Chai fue en el foro con el, el spot con un spot así que parece más que está en un teatro ajá. después llegó Iñaki, Iñaki en el ajá. momento preciso y él es muy cultural con este, eso. Eh, hablamos de uno, algo de arte, uh -huh. hablamos de la experiencia de ser con sus, esta evolución de banda, de, porque ya tiene desde casi empezaron, ¿no? Y ese momento que otra vez está unidos con esta energía que fue, que fue como cuando regresas, con alguien que conoces pero cada vez es más madurez también hicimos fotos con él estamos también haciendo sonidos porque él se siente y mucho de eso que hablamos fue por supuesto de grandes músicos que como dicen ¿no? que Stevie Wonder, que empezó con todos esos instrumentos. Uh -huh. Making Superstition ¡Ah, papá! Después Paco llegó, y Paco sin sí, más, pues como parece siempre más serio.
0: No Bien, llega,
1: sí, llega, pero ese parece, ese es el clásico que yo voy a decir, y no estoy seguro, es mi opinión, uh -huh que fue un tipo de personaje que llega a la casa y dice, hola señora, ¿cómo está señora? Sí, ustedes, bla, 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 bla. Pero finalmente es probablemente rockero pero, desde sí, el Ese no soy seguro, pero con, con el estilo de música y sus frases de letras. Ya se adelantó. Se adelantó sí. Y por supuesto, no llegó Jay. Y, y Jay es esos clásicos músicos que entiende de su experiencia y, y tiene ese respeto del momento de profesionales. Y yo no sabía mucho sobre él en ese momento. Pero sí me dijo de su papá cómo fue músico y él siempre está estudiando. Le gustan todos los instrumentos y leer música, etcétera, etcétera. Hicimos fotos de él. Esta vez no brincando. Este vamos a hablar sobre el moderato y por qué él brinca conmigo en moderato.
0: El moderato. Eso es Entonces, un siguiente fotos. episodio. Esa boom, es boom, otra, boom, pero... Boom, boom.
1: Boom, 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 boom. ¡Moderato! ¡Moderato! Y, y llegó Leonardo. Y llegó Leonardo. Y llegó Leonardo. Y llegó Leonardo. ¿Y qué pasó? Las gafas. Ajá. Los oscuros. El Tom Cruise. Todo en el teatro de Rocker. No dijo mucho. Sentado. Hicimos fotos sencillas de él. Sin problemas. Pero... Uno puede sentir que él es el líder okay. de este vibra de rockero. No puede sentir. Pero él es, es, es un parte serio. Mm. No? Yo soy cool y yo soy cool. Claro. No claro. quito sus lentes. <risa> no, sí. Y en la foto blanco y negro, sí, sí quito la lente. Ajá. Pero cuando fuimos, poquito después hicimos otras fotos con, dentro del estudio ellos jugando, con un uh, flash que se llama es un estilo de flash se llama ring flash uh -huh. entonces no como hay sombras en todas partes alrededor de cada persona es muy rockero y, de, y finalmente todos así gritando y haciendo vaqueros y el show de teatro y, tranquis. y bueno, decimos, parte, ah, ¿de, parte estamos... de la
0: presentación de, de, o la puesta en escena digamos contemporánea o actual de Leo como representante de fobia que aún siguen vigentes eh, lo podemos apreciar en el documental que realizó Netflix que salió este año este año 2021 con rompan todo donde hablan un ah, poco de, de, de toda la historia del, del rock latinoamericano y el nacimiento. Sí, <risa> sí se enfocan mucho en lo que es la puesta en escena México y Argentina. Hay eh, ciertos contactos con músicos de Colombia, Chile, eh, Uruguay, Venezuela. Eh, son como que las principales eh, puestas en escena. Y ahí podemos escuchar a un, a un leo ya, obviamente, un poco más eh, maduro, pero sin perder esa esencia de rockstar. Ah, y algo importante,
1: inspector. No sé si toda nuestra audiencia sabe por qué el rock en su idioma llegó. Porque en, en un momento, la, la guerra, la guerra de, de Malvinas. las Malvinas.
0: Eso, eso lo estuvimos platicando en uno de los episodios anteriores, sí, la guerra de las Malvinas. Bueno, repasamos nuevamente la historia y es con el caso de, de Argentina con el tema de la guerra de las Malvinas, donde el, de, el gobierno decretó de que estaba prohibida la música en inglés. Y entonces es lo que ayudó a que las bandas y agrupaciones locales, en este caso eh, en Argentina, empezaran a realizar eh, mucha música y sonaran en las estaciones de radio. Eh, recordemos que en ese momento no había Deezer, no había Spotify, no había Pandora, no había YouTube, no había Internet. Entonces, ¿cómo te dabas a conocer Tomando en cuenta también los altos costos de lo que representaba producir un disco. ¡Sé que
1: Pero eso es algo muy interesante, como dice, cosas pasan en la historia, como pasan en mi estudio, esa historia, ¿no? También algo, como hicimos fotos de medio cuerpo para una sesión, yo estaba con mi cámara de Canon, un Zoom de 2405, como 80, y, y más que nada, como podemos ver las fotos en el momento, también. Eh, nos ayuda poquito. Algo súper, yo voy a decir algo de historia, es otra vez tener unos rockeros en el estudio buscando dónde es su posición dentro de rock. en okay. Latinoamérica, ¿no? Okay. Porque después tanto tiempo estar fuera y ya estaba en otra banda, siento que este fue también cuando hablé con Chai, como dice, ya estamos otra vez, yo no sé por cuánto tiempo ese va a durar, pues, no voy a dinero. Uh -huh. y, y uno siente esa emoción. Entonces, el segundo parte de, de, sesión, ¿De la sesión, fuimos afuera de la sesión, así, para, para rolling, fuimos afuera donde está el garage y las puertas son el estilo deco uh -huh. pero puedes ver todas las cajas de luces y cables y el piso por el garage está mal pintada y hay unos macetas y hay cositas en los lados que fue más como rust más rockero
0: uh -huh, uh -huh
1: y salimos con un sofá que me acuerdo que todos casi todos no voy a decir quién no sí. <risas> sepa alguien que no quiere suciar sus manos salimos con el, el sofá y todos ya sentado en su posición y yo dijo aquí para allá la la no cada uno sentí cómodo y cuando ves la imagen que fue doble página para Rolling Stone. 2005. Esta es la imagen de, de unos rockeros unidos y cada uno con su propia expresión. Así, ah, interesante. Y, y Leonardo, yo sé sus cuates, dice León, uh -huh. con sus gafas. Me Así muy <risa> como. Y, y que me gusta es cada uno siente
0: su propia. Personaje. esencia, su, exacto su, su personaje que, que está representando pero había un sí. tema que, que, y, me, que, y... que había, había un tema que no sé si sea mito urbano, por ponerle un nombre decente en cuanto a lo que es ese ego o, o discusión de protagonismo entre Jay de la cueva y Leonardo, eso se evidenció en tu sesión fotográfica David tomando en cuenta que ya estamos a próximos minutos de culminar el episodio del día de hoy
1: voy a decir que cada uno tiene su, es como, voy a decir es una, hermanos juntos que siempre va a ser juntos, pero siempre hay momentos de no voy a decir conflictos, pero opiniones con
0: diferentes caminos o sea lo ves como la, la pelea clásica entre el hermano mayor y el hermano menor que por ser el menor es el que parece que más quieren pero el mayor siempre quiere que lo quieran por ser el mayor algo así
1: y también es Geoffrey aquí primero
0: okay. no. <risa> primero fue sábado que domingo
1: Sí. y no es trivial que es... pero es un punto de de las bandas en la historia pasan diferentes momentos de entender sus su momentos. Ok. Es, es ilusión, voy a decir, es ilusión que quiero ser solista, que quiero ser esto, pero finalmente la audiencia fascina cuando están juntos. Esa energía y rock, ¿te acuerdas que rock y fobia? Las, las letras de Paco en Fobias,
0: en realidad para mí es la fundación de, del grupo, ¿no? Sí, tiene, tiene una magia en particular. De hecho, hay un punto relevante antes de culminar el episodio que no habíamos tocado, porque sí se sí ha resaltado lo que es la, la magia musical y el... Y el Digamos, el hacerle el amor a los instrumentos en cada una de las esencias, donde en el año 1997 ellos participaron en, la, en el álbum Tributo a Queen, donde eh, se titulaba Los Grandes del Rock en Español. Y ellos eh, tuvieron el aporte a través de la canción clásica, la canción clásica de la agrupación Queen con Under Pressure, donde esta fue una de las versiones, una de las mejores versiones del disco, ya que eh, comentan la gran, las grandes críticas, que era una versión muy fiel a la versión original. Mm, años más tarde, eh, me estaba hablando de, de Lon Plot. Que, que te ha gustado mucho la puesta en escena de esta producción musical a pesar de que se grabó en pleno 2020 y no sabemos si ya estaba el tema de pandemia oficialmente o, o fue, no sé. Ah, no, sí,
1: ya estaba porque en, en el video puedes ver que son separados. Pero voy a preguntarte algo. Sí. Si vas a decir una lista de sus 10, vamos a ver, 10 canciones que no les a decir esa evolución de grupo ¿qué son las
0: canciones? mira, te podías hablar del microbito podemos hablar del diablo eh, Camila, regresamos a Júpiter, los cybernoides está la iguana pastel, veneno vivo vivo, vivo, vivo. sin manos o, o revolución sin manos, es el nombre correcto de, de la canción, o sea, tienen buenas producciones obviamente no es tanto o sea, si sí es importante hacer la apreciación de la composición pero en lo particular o en lo personal también me gusta mucho eh, la sensación que transmite a través del, del sonido de los instrumentos por eso en lo personal Ajá. siempre me gusta Como mucho no, no eres yo que es puro instrumental Exacto, o sea, yo, yo ok, aprecio la, la, la composición, como estuvimos viendo también en casos como la puesta en escena con El Guerra lo que fue nuestro segundo episodio, y la participación que tuvo con, con la ley en el Entimian Block a través del duelo y, y mentiras, o sea, y posteriormente Ajá, el mentiras exacto. ya como versión sí. de estudio. Sí, en lo, en lo particular me gusta mucho escuchar las agrupaciones, tanto en, en sonido de estudio como en versión on blog, evidentemente el concierto me gusta vivirlo. O ser constante ah, en vivo. en escena. Pero pero sí tiene sí,
1: muchos en vivo, ¿no?
0: Tiene muchas sí, sí, canciones. Sí, 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 de hecho por eso fue de, de, como que esa tolerancia o esa paciencia de Jay de la Cueva al esperar 10 ah, años para hacer una placa en estudio, por eso es por tantos conciertos que que estuvo participando. la puerta abierta para que a la audiencia esté muy atento, tomando en cuenta de que bueno, si hablamos mucho de la presencia de Jay de la Cueva, obviamente él fue el fundador de, de otra banda también importante en México Moderato, que también pasó por el estudio de David Eisenberg que tiene historia de cómo fue esa sesión de esta banda que le hacía eh, parodia a los grandes del rock Rocklam, rocklam.
1: Y te acuerdas, señor. yo estoy seguro que Jane siente igual. The rhythm is
0: inside me. The, The rhythm is my is soul. My soul. Y hasta acá llegamos a un episodio más de... Boom, 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 boom. Boom. Y te acuerdas todos. dice a tus amigos
1: que escuchan. mándenos ideas. Y el rock and roll vive siempre... Dentro nosotros.
0: Así es. Comparte el episodio con tus amigos. Si te gustó, háznoslo saber a través de las redes sociales, arroba Boombox Podcast o a través de la www.boomboxpodcast.net. Es parte de la comunidad que estamos creando como los Boombox Fans, ¿no? Con la emoción
1: de escuchar las historias de los vaqueros.
0: Te gusta la fotografía, te gustan estas personalidades. Próximamente estaremos también nutriendo esta parrilla con, con grandes músicos, grandes músicos que han pasado por el estudio de David, como ha sido en Caso México Alex Sintec. También hemos tenido eh, presencia con eh, José José, Emmanuel, Amaya Montero, La Quinta Estación, que no,
1: es... no, 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 no ya no puedes decir todos uno no, no, por uno créeme que, que ya son. después de mis 47 años ya siento más viejo pero listo para más no, claro,
0: claro, claro, entonces bueno de esta forma no seguimos hablando pendejadas, nos despedimos hasta el próximo episodio, recuerda que los lanzamientos son los martes a las 20 horas, hora México, hora Ciudad de México y adiós chao rock and roll Yeah. Y así culmina este episodio de Boombox Podcast Fotografía y música Cargada de rebeldía y ritmos Con David Eisenberg y Julio Cardoso www.boomboxpodcast.net www.boomboxpodcast.net boom, 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 boom.